0: Dis siste 20 årne har andelen ngdommer som slitter med spsykiske problemer vært stadig økenne i følgetal fra onong Flere og flere rapporterer også om højt skolestres. Er det skolen skyld at så mange unge nårslitter psykesk og i så fall, hva kan skolen, lærerne og også politikerne gjøre for å stoppe denne alvorlige utviklingen? Velkommen till lærerommet. Navnet mitt er Arun Gors.
1: Og jeg heter Rikke Bjørstrøm, og med oss har vi to gäster med stor kompetanse på feltet. Velkommen til Kjersti Tarhalsen. Du er, og nå må jeg altså ta litt sats, prodekan for forskning og innovasjon ved Fakultetet for utdanningsvitenskap og humaniora, og først av Manuensis ved Nasjonalt senter for læringsmiljø og adferdsforskning ved Universitetet i Stavanger. Og velkommen til Ole Jakob Madsen, professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Du har bland annet skrevet bøkene Generasjon og Livsmestring på timeplanen og Skolevegningsmysteriet. Og så er du også blant forfatterne av en intervjustudie om skolestress blant unge jenter i 10. klasse. Alle først til deg, Kjersti Tarhalsen. I din ferske så beskrev halvparten av alle jentene og en fjerde del av guttene i videregående opplæring en høy grad av skolestress og prestasjonspress. Kan du kort oppsummere hovedfunnet i den undersøkelsen din? Ja, altså den kom jo på bakgrunn av at
2: med så et behov for å undersøke nærmere skolen eh, Via forskning, da, nivåene av faglig eller akademisk stress, vi har jo kalt akademisk stress i i denne studien, men sammenhengen mellom det og emosjonelle problemer, gjerne definert som symptom på angst og, og depresjon, rett og slett for å få enda mer evidens, for de sammenhengene som vi en stund har, har uh, sett at det er kommet noen, uh, noen tall på. Uh, ja, og vi så jo nettopp det som du sier, at det der er et høyt stressnivå, at det stressnivået er høyere uh, blant jentene enn blant guttene, og når jeg snakker om stress nå generelt, så er det jo skolerelatert uh, stress, og når jo dette er en tversnittsstudie nå, så betyr at det er jo bara ett måletidspunkt, men vi ser jo også at det er en en i forhold til opplevelse av emosjonelle problem. Og det er jo selvfølgelig bekymringsfullt.
1: Så det du har konkludert med, eller dere har konkludert med, det er att det er de samme elevene som sliter med psykiske problemer, som er de som også sliter med skolestress. Slik at det er, skolestresse som skaper disse psykiske problemene, ikke sant? Ja, altså vi finner en sammenheng
2: mellom opplevd skolerelatert stress og emosjonelle problem. Og så igjen, det med at dette en tversnittstudie, gjør jo at vi ikke kan si noe om kausalitet, altså årsaksforklare de funnene så vi har, men det er likevel viktig første steg i å si noe evidensbasert om at her er det faktisk
1: en sammenheng. Ole Jakob Madsen, er det noe som tyder på at ikke dette også er et stort problem i ungdomsskolen?
3: Nej det vi vet blant annet fra Ungdata-undersøkelsen, som også undersøker det her i ungdomsskolen, er vel at problemen ligger omtrent på samme nivå som vi hørte Kjersti snakke om. 2 altså av fire opplever ungdomsskolen som stressende, tre av fire sier at de kjeder seg i ungdomsskolen, og 1 av fire sier at de gruer seg på gå i ungdomsskolene. Og det blir fremholdt at selv om det høres ganske nedstående ut, så er det likevel sånn at de fleste trives tross alt, da i, i, i ungdomsskolen. Men de siste årene så har det vært likevel en liksom negativ utvikling, at det er flere som har negative erfaringer da med, med ungdomsskolen. Altså det er flere som sier at de opplever at skolen ikke er et sted for sånne som dem, og det er også flere som sier at de ikke føler at de har en voksen person som ser dem. Da. Så det har vært en sånn bekymringsfull trend da, de siste par årene på ungdataundersøkelsene.
1: Men hvor alvorlig er egentlig disse, de psykiske helseplagene som elevene forteller at de sliter med? vad vet vi om dette, Kjersti Tarhalsen, kan du supplere noe her?
2: Ja, altså som jeg nevnte, så, så når vi har eh, målt en eh, av emosjonelle problem, så er jo det typisk symptomer på angst og depresjon. Det har jo over tid eh, vært en, en negativ tendens i den utviklingen. Det har vi jo, det har vi jo sett. Altså, de senere årene det er det blitt koblet i større grad sammen med skolerelatert eh, stress. Og så kan du si hva er dette stresset da, som, som elevene våre opplever, og, og hvordan kan vi gjøre noe med det. Altså vi snakker jo om en form for, for aktivering, ikke sant? Og, og noe aktivering må vi jo ha, men så kan vi jo se at når det blir for mye, så gjør jo det noe med oss i form av at vi ikke klarer å prestere optimalt det er i læringsaktiviteter så det er her jeg tenker vi må ha fokus på på skolens mandat og, og læringen som pågår og forsøker på beste måte å ivareta både enkelteleven men også skolen som system når det gjelder å legge til rette for at denne her stressopplevelsen til elevene ikke skal bli eh, så høy for høy til at de klarer å prestere optimalt men heller ikke at de eh, begynner med å unngå eh, da,
1: læringsaktiviteter
2: for eksempel.
1: Men hvis de sliter så mye psykisk, er dette ting som kan, som kan forfølge dem resten av livet, som preger dem resten av livet? Hva tror du om det?
3: Jeg tror vel at uh, man ser vel ofte at de fleste klarer seg ganske greit tross alt, selv om de kan oppleve uh, ja, uh, ungdomstiden som, uh, som stressende da, særlig knyttet til, uh, til skole. Uh, så man skal ikke kanskje overdrive vanskene heller da, men det er jo likevel grunn til å ta det at hvis du spør de unge selv om vad som er den fremste årsaken til stress og press i livet deres, så er det skolen som kommer ut klart på topp da, på alvor. Og for å supplere lite det Kjersti sier da, så er det jo også mitt inntrykk som jeg også hører fra flere i skolene, altså at flere elever i dag opplever at prøver da i leksamen, og kanske særlig i avgangsårene, er spesielt viktige, fordi det hänger sammen med hele fremtiden deres, så hvis de da ikke får den karakteren de ønsker seg, så opplever de at eh, ja, fremtidsmuligheten deres står på spill, rett og slett, altså kanske særlig for jentene, så er det akkurat som om det flere kaller for en sånn framtidsdisciplinering, en veldig sånn strenghet med seg selv, eh, melder seg tidligere og tidligere i eh, i tenårene, eh, som kan gjøre at eh, det går ut over ting som ja, søvn og trivsel og, og vanlig fungering. Rett og slett, da.
0: For å fortsette med dette med, med, med kjønn, eh, ulike rapporter, også din Tarhalsen, viser at både psykiske helseplager og opplevelsen av skolestress er langt mer utbredt blant jenter enn gutter. Eh, over dobbelt så mange jenter som gutter sliter. Når eh, vi begynner med deg, Madsen, hvorfor denne store forskjellen mellom kjønnene?
3: Ehm, um, Aidan det, det, det kan nog handla om flera ting. Altså, en förklaring som har framsatt är ju rätt att säga att jenter blir lite tidigare modnare än gutter og att sånsett at gutters mer ska vi si, biologisk umognadet har skyttjer dem litt mot uh, mot detta här. Ehm um, en mer sån eh um, uh, sociologisk har også gått på at att detta alltså om könsroller mönster då, så altså for guttene så har det i hvert fall lenge da, vært mer akseptabelt kanskje å ikke det så så godt på skolen, men så at uh, jenter og jenter så, så ser det ut til å være, være viktigere. Også at kanskje at uh, jenter eller kvinner gjennomgående skårer litt høyere på ting som samvittighetsfullhet og en sånn form for ansvarsfølelse, at de rett og slett tar dette mer på um, valvor men det kan också det räisas om at det är något med med kulturen da, som som om um, alltså det är något vi i större grad förbinder med, med, med jenter men hos guttarna så är det kanske de sitter längre inne og snackar öppet om dessa tingen så att det kanske också kan være en form for underrapportering då bland bland guttarna när det gäller gäller dessa så det det är flera flera Tarhalsen,
0: stemmer dette her overens med de, de, de tegnene du har sett i forhold til, til forskning på dette?
2: Ja, det vil jeg absolutt si, og, og det er jo noe vi viser til også i den, den siste studien var både dette i forlengelsen og det som blir sagt her, at, at kanske jenter... Um, oppleve skolen, altså skolen er jo viktig som det ble sagt for, for ungdommene våre for det hele fremtiden de som står på spill og, og kanske det blir desto viktigere gjerne for, for jentene og også det med at jenter kan ha en litt sterkere stressrespons enn en gutter og at det kan gjøre noe med at de rapporterer mer emosjonelle problem og, og jenter også jo gjerne noe mer som igjen kan føre til at hvis de grupper over denne her skolesituasjonen som de står i, så vil det kunne lede til, til psykiske helseplager. Da. Men det er jo, jo utbredt, og så skiller vi jo gjerne ofte mellom helseplager og helselidelser, men begge deler går jo ut over så jeg tenker det med å, å kunne ta tag i det på et tidlig tidspunkt, Uavhengig av det, og for begge kjønn, så vil jo det være en viktig sats i læringsmiljøet.
1: Matsen ungdom har rapportert en sterk økning av emosjonelle problemer de siste 20 årene, blant annet gjennom Ungdata. Men, men har egentlig dagens unge det reelt sett mye vanskeligere psykisk enn tidligere generasjoner? Eller er det blitt flinkere til å sette ord på og problematisere vanskelige følelser som vi også har vært spilt in i debatten om unges psykisk helse?
3: Ja, det er jo et sånt spørsmål vi stadig kommer tilbake till ikke sant? Og vi vet vel ikke helt svaret på det da. Jeg tror jo at det som man kan si er jo at hver generation har sine unike utfordringer. Kanske da, så sånn at det blir kanskje en liksom vanskelig øvelse å skulle si noe om det er bedre eller verre i dag. Det er annerledes i hvert fall enn det det var tidligere. Og når vi snakker i forhold til skolen, da, så er det jo på det ene at uh, skolehverdagen til barn og unge er lengre i dag, for eksempel, enn det var tidligere. Det, det er godt uh, dokumentert, og utdanning blir stadig viktigere. Uh, altså, du må ha papirene i orden for hvert yrke. Det er færre muligheter for de som ikke trives så godt i, uh, i skolen. Da. Sånn sett så er det jo flere som skal gjennom uh, det systemet da, men når det gjelder den rapporter økte rapporteringen som har vært, så ser man jo faktiskt nå på den siste unge av etter undersøkelsen, at det har uh, kanskje har man nådd en topp altså at det, det ikke øker igjen for første gang på mange, mange år, sånn at det ser ut til å stoppe opp til tross for koronapandemien um, men um, det er grunn til å ta det til en viss på, på alvor, tenker jeg, at det altså er som en slags indikator da, på hvordan barn og unge har det, ikke minst i forhold til, til uh, skolen, selv om jeg også tror att uh, man kan ikke utelukke sånne feilkilder da, som at uh, man, den generation som svarer på disse spørsmålene så er vokst opp med uh, ja, bekymringsmeldinger for hvordan barn og unge har det, som da virker tilbake kanskje igjen på hvordan de svarer, altså at det er i større grad kanskje av en kännelse och kanske lättare också och ja eh øh, kategorisera ungdomstiden som liksom, uppturer och nedturer da, i et mer type diagnosespråk som man kommer kanske inte helt utanom den den heller ikring sant att det har varit också en större øh, og en villigt utveckling har det varit en större öppenhet om psykiske plager fra från tidigare tidiga år då
1: Kersti Tarehalsen du har ju också snackat i flere intervjuer at dette, du synes dette er en alvorlig utvikling og, vi, og du har også snakket om du sa at må, det er også snakk om lidelser psykiske lidelser her har du noe å supplere knyttet til hvor alvorlig disse problemene er? Det er jo selvfølgelig en en alvorlig utvikling um,
2: uansett og så tenker jeg at skolen er jo en enormt viktig arena for disse barnene og, og ungdommene både og ikke minst unge voksne etter hvert når de kommer over på, på universitet også. men jeg har lyst til å, å trekke frem et lite, lite poeng i forhold til når vi ser at disse ø, problemene kan begynne sig vise det fordi at vi ser jo for eksempel at det da er et fall i den faglige motivasjonen til våre elever på så noenlunde samme tidsrum, som en også oppleve mer press omkring prestationer i skolen, for eksempel innføring av, av karakterer. Så det kan jo også være med å indikere at akkurat dette her med å prestere i skolen er blitt fryktelig viktig, men også at det derfor, fordi det er så viktig, faktisk kan aktivere en, en ganske mye. Ja. Mm.
0: Tarhalsen var innom dette her nettopp, Matsen, men i hvor stor grad tror du skolen har ansvaret for stresset og presse og de psykiske plagene hos unge jenter sammenlignet med det presse som de har for å prestere på andra arener som, som jentene deltar i?
3: Nei, jeg tror ikke skolen er skyld alene, men når man likevel eh uh, vet att i tillbringar trossalt så pass mycket tid tid här och inte kanske bara den tid när de faktisk er i i skolebyggningen men också tiden de brukar på på läxor men också kanske hur det ingår i ja uh, nettverk sociala nätverk där med med vad ska si, sine från från uh, så, så er är det ju grund att tänka att det den utgör en betydlig del av av livene deras eh uh, och sånsett så kan väl likske skolan gå helt helt fri eh uh, det er kanskje også lett å som voksen at uh, selvfølgelig skylder barn og unge på, på skolen. Det er på en måte et sted hvor de um, må gå. Uh, men, uh, men jeg tror det er grunn til å ta alt grunn ta på alvor det, det stress og presset som, um, som rapporteres, og at det er når 38 prosent for eksempel sier at de opplever det som et, et problem da, så, så bør man ta de, de uh, tallene på alvor, og kanske spørre på en måte om totaliteten av sånne og prestasjonsarenaer de, de er på, rett og slett er blitt, er blitt for mange. Mm.
0: Kjersti Terhalsen, du har bedt om å, å kommentere dette.
2: Ja, jeg har bare lyst til å si understreke at jeg tenker jo ikke at det er skolen alene som bidrar til den negative utviklingen eh, som vi ser og har sett i forhold til psykisk helse. Det er jo, det er jo komplekst, og det er sammensatt. Samtidig så tenker jeg jo at vi også ta det på alvor at når elever selv rapporterer hva de blir, eh, opplever å bli stresset over, så, så sier de eh, mye i høy grad at dette, dette skyldes skole, og, og det som også blir sagt her i forhold til prestasjon. Altså, du, skal, du skal prestere på, på alle områder, eh,
1: og det er fryktelig slitsomt. <laughs> Men eh, Taralsen, i din studie så rapporteres jo om mindre stress og mindre psykiske helseplager fra elever som opplever en skole med vad si, høy, eller høyere grad av mestringsklima framfor et såkalt prestasjonsklima. Dette er veldig spennende og veldig viktig for læreren og skolen også. Da må du forklare litt nærmere. Hva betyr disse begrepene, og hva er forskjellen? Ja, altså,
2: det vi har gjort i den studien som du viser til nå er å se nærmere på eh, elevers g og bblevelse av et mestring som en tärt klima, så det säger allså at som miljø ik samt. Og, og prestasjonsorientert eh, klima. Hvordan de opplever da eh, at det tilrettelegges til i, altså hva er det som er viktig, hva er det som, som dominerer i læringsmiljøet ditt, de? og det er jo da relatert til motivasjonsteori, ikke sant, driven du har for å gjøre en insats eh, for oppgavene som du har eh, foran deg. Og, og litt sånn forenklet sagt, så, så tänker man at i et, eh, mer prestasjonsorientert eh, klima, så vil en da suksess bli definert gjennom å prestere bedre enn andre du sammenligner deg med, og i typisk en så vil jo det då være de andre elevene, ikke sant? Og du vil også gjerne ha et miljø hvor en forsøker å ikke vise at den ikke kan, altså, sant? for det blir liksom, det viktigste driven blir å, å demonstrere sin egen kompetanse, så da skal du, hvis er når du ikke kan, eller hvis du gjør en feil, så skal du liksom prøve å unngå å, å vise det. Mens hvis du har et mestringsorientert klima, med den tilnærmingen til, til læring, så er individet referanseramme for sin egen læringsprosess, og du vil då i, i større grad bruke deg selv som sammenligningsgrunnlag altså, øh, for, for å se utviklingen av din egen kompetanse. Hvordan gjorde jeg det på forrige eh, vurderingssituasjon? Eh, hva kunne jeg for i samme fag for eksempel for så lang tid tilbake versus hva kan jeg nå og prøve mer å forstå denne her læringsprosessen og få oversikt over ulike sider ved, ved læringsprosessen som kan bistå meg i min læring. det noen strategier for læring passer bedre for for meg versus for deg og så, sånn vil det alltid være men det der med å ha fokus uansett på at det er jeg som er referanseramme for min egen læring i tillegg til at dersom jeg gjør feil så kan jeg lære av det. Hvis jeg ikke klarer å løse en oppgave så prøver jeg på litt andre innfallsvinkler kanske enn det jeg gjorde
1: til å begynne med. Er det lærerne og skolen som skaper disse ulike miljøene tenker du? Jeg tror ikke vi skal begrenses
2: bare til lærerne og skolen, fordi man har jo en skole som er veldig faglig eh, orientert og som har lenge haft mye fokus på eh, vurderingssituasjoner eh, eh, med summative vurderinger. Eh, og det kan nok være med å bidra til hva det som betyr noe du, du spør veldig fort etter. Der en karakter spørs like fort, kanskje, forhåpentligvis gjør man det også, men gjerne ikke like fort uh, om uh, hva var det så gjorde at uh, jeg vurdert hit her, og hvordan er denne vurderingen av arbeidet mitt og min læring sammenlignet med, med tidligere. Men det, det begynner jo å komme mer og mer uh, uh, fokus på, på mer disse læringsprosessene enn denne ene vurderingssituasjonen for å på spissen da, hvor en karakter blir uh, summen av, av den.
1: Nå tror jeg mange av våre lyttere gjerne vil ha noen ordentlig konkrete eksempler på vad læreren og skolene kan gjøre for å motvirke et, 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 et skadelige prestasjonspresse og kanske bidra til å skape et mer si, mestringsklima i, i klasserommene og skolene jeg vet ikke vil du prøve å svare først Haraldsen?
2: Ja, det, der er jo flere ting som kan gjøres,
1: ikke sant? Eh, det kan gjøre første
2: som jeg synes er veldig viktig, som jeg gjerne snakker med, med både lærere og elever og og hjelpe seg med min egen datter og som også går på skolen, det er hvordan forholder du deg til din egen læringsprosess? Hva vet du at det er gode måter for deg å lære på? Eh, hvordan tenker du når du gjør feil? Er det ok å gjøre feil? Og, og det mener jo jeg vi må tenke at det er, for det kan vi jo faktisk uh, lære av. Og det synes jeg en god holdning som kan komme, komme tidligere i liv. Og, og jeg tenker at lærere i et læringsmiljø har en ganske viktig rolle i å formidle denne type holdninger i sine tilnærminger til å stimulere de gode læringsprosesser hos, hos sine eh, elever. Så det var bare sånn helt kjapt uh, måten det går an å og, uh, en måte det går an å nærme seg dette på, ikke sant? Og det, du vil jo også hele en kommunisere verdier. Hva er det som er verdifullt? Er det prestasjonen i sig selv sammenlignet med andre eller ikke? Altså, sett gjerne ikke karakterer like mye. Snakk om hva som er viktig i vurderingene av eh, og rettet av mot kompetanse ikke sant, fremfor frem akkurat en, en karakter ikke, ikke gjør det lett for elevene å sammenligne karakterer det kan du gjøre ved å, å gi karakterer når de må gis eh, individuelt um, og ikke sånn som det ble gjort når jeg på skolen så bare et
1: par eh, kjappe, kjappe tips på det Gode innspill, Madsen. Har du noe av
3: Ja, jeg kan jo forsøke å supplere litt. Altså, jeg skrev um, forordet til en liten bok som kom på norsk um, tidligere år, som heter Prestasjonskultur i Kappelen sin sånn, skoleserie. Skrevet av to danske sosiologer som heter Anders Petersen og Søren Christian Krogh. Og... Um, de skriver jo der innledningsvis at, uh, altså at mennesker antageligvis alle tider har hatt lyst til å prestere og at det er noe veldig menneskelig ved det, men att det likevel kan gå i, um, over styr og så sätter de det i sammenheng da, med en del sånne i skolen i Danmark da, uh, som kanskje hvor man kanske har kommet litt lengre enn det vi har gjort i Norge i retning av en sånn prestasjonskultur da, men uh, en av tiltakene de um, de lanserer der er jo det de rett og slett kaller for att skolen må tillby de kaller for prestasjonsfrigjøring, altså litt sånn vanskelig ord, da, men det betyr helt enkelt eh, mer aktiviteter i skolen som ikke er knyttet opp til at man ska få karakterer, at man ska få prestasjonen vurdert på noe som helst måte, da. altså rett slett, aktiviteter som er verdifulle i seg selv, og som egentlig ikke peker utover noen mål, men eh, som oppleves som en form for, ja, hvor ele, ele, elevene kan oppleve, mestring og ja, læringsglede, eller slett bare glede ved, ved aktiviteten i seg selv, at skolen i større grad må finne en riktig balanse der, enn i hva som er tilfellet i, i noen steder. Da.
0: For å gå litt tilbake igjen, Madsen, utover, vi, vi snakket jo mye om dette her med at jenter er mer utsatt for prestasjonspress enn gutter, men Utover det med kjønnsperspektivet, kan man peke på andre ungdomsgrupper som er spesielt utsatt for psykiske problemer på grunn av alvorlig skolestress?
3: Um, ja, vi vet noen ting. Altså, det kan jo se ut som at skoler um, der elevgruppen i større grad utsat uh, kommer fra høyere sosioekonomisk bakgrunn, med, fra, fra mer ressurssterke hjem, så ser det ut som at en sånn prestasjonskultur, vi skal snakke om det, det er en sånn prestasjonspress i høyere grad melder sig. mens i skoler eh, hvor elevene kommer fra mindre eller ressurssterke bakgrunner, så så er ikke nødvendigvis det like, like fremtredende. Så, for å ta et eksempel, når jeg skrev en bok som heter Generasjon som kom for et par år siden, så snakket jeg med en lærerkjenner som jobber i en skole i Moss, og han var litt sånn, hæ, prestasjon? Nei, han synes elevene hans generelt var ganske slappe, eh, og det fikk mig til å tenke at dette kan se ganske annerledes ut, da, sant? Eh, sammenlignet med hvor i, i Norge man er, og jeg har også vært med på en dansk studie som så på dette i i Ålborg by for eksempel, som viste sant, at det kunne være ganske stor forskjell litt avhengig av postnummerne og, og by, bydelene. Da. Så jeg tror man også må se for seg at en del av dette prestasjonskravet øh, 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 nok også kommer fra, fra foreldrene og, og de unge selv, ikke sant, som øh, internaliserer disse forventningene til hva de skal, skal utrette. Ja,
0: Tarhalsen var jo inne på dette her med, med hva man kan gjøre, men, men altså, har du noen gode innspill til hva skolemyndigheter og politikere, både sentralt og lokalt, kan gjøre for å, å, få, for å sørge for at ungdom får mindre skolestress?
3: Jeg vet ikke om det er noen enkelt uh, svar på det, men... Um... Det har jo kunnet se ut som at dette presse, skolestress og presse øker og på tidligere målinger har vært det høyeste i avgangsårene for eksempel, både i ungdomsskolen og videregående og da er det jo nærliggende å det også har noe å gjøre med ikke bare selve innholdet i skolen, men det konsekvensene det får um, for videre valgmuligheter. Og da synes jeg man må kunne se det her i sammenheng med ting som fritt skolevalg for eksempel, da, om det er er um, en god ordning for, for alle elevene, eller om det rett og slett bare friheten til å velge for noen få, og at det også har den ulempen at det fører til unødig mye bekymring da, for uh, om de kommer til å få de karakterene de ønsker, slik at de kan velge den skolen uh, de vil, og kanske komme sammen med de vennene de har sammen, for eksempel. Da. Ja, er
0: det, er det faktisk mulig i det hele tatt å skape mestringsklima i en skole og i et samfunn der karakterer betyr så mye for fremtiden til de ordene?
3: Nei, jeg er usikker, usikker på det. Om det er, om de to tingene er helt, helt forenlige. Mm.
1: Tarle, hva tenker du om det? Kanskje litt mer håpefull. Vi,
2: vi har jo jobb litt med denne type tilnærminger, for jeg tenker, jeg, jeg er helt enig vi må gjøre noe på systemnivå, og så kan vi også gjøre noe på individnivå, fordi kanskje må vi ta enda eh, større høyde for hvor mye skolen faktisk betyr, og det er jo en samfunnsdimensjon med det hele, ikke sant? Hvordan samfunnet vårt er bygd opp eh, i forhold til et utdanningsforløp og hvor, hvor viktig det, det kan være. Jeg tenker flere ting kan være relevant å få inn i i et læringsmiljø, få en bevissthet rundt i et læringsmiljø. Og det ene dette med motivasjon, og nå snakker jeg om bevissthet både blant lærere, men også i i eleven, elevgruppen. Hva er det som driver deg? Hvordan kan vi jobbe med å stimulere til, til god faglig motivasjon der vil det også komme inn andre aspekt. Vi kommer nå i denne måneden faktisk ut med en bok om social og kompetens i skolen, hvor vi sier noe om viktigheten av å kunne møte skolelivet som en faktisk del av livet. Altså, hvilke kompetanser er sentrale for å, å, å håndtere skolen eh, sammen? og jeg sier sammen litt sånn bevisst, for jeg jobber jo på læringsmiljøsenter, og vi er jo veldig opptatt av å skape, med må skape gode og trygge læringsmiljø for elevene våre, og det jobber med med hele veien, og det kan vi veldig mye om hvordan skal jeg gjøre, så det skal man heller ikke glemme i dette arbeidet, når vi snakker om om det vi gjør uh, i dag, eksempelvis tryggheten med å kunne rekke opp hånden og svare på et spørsmål, og si er det feil, og så vet du at du blir ikke lett av det, det er greit, ikke sant? Fordi da lærer vi alle av det. Ja, um, men, men, men så, så tenker jeg også litt på dette med hvordan kan vi hjelpe hverandre? Sosial støtte er jo en buffer mot psykiske helseplager. Det å kunne be om hjelp, det å kunne få hjelp til å forstå situasjoner en står i. Og dette med for eksempel emosjonsregulering, altså noen sånne enkle redskaper for å håndtere en beskjed om at neste uke så skal dere prøves i et tema i norsk for eksempel, hvordan kan jeg se for meg at det kan bli en utfordring for meg som jeg kan motiveres til å ta fatt på fremfor at det blir en såpass alvorlig prestasjonssituasjon som jeg ser for meg, som gjør at jeg enten ikke klarer å forholde meg til det, eller rett og slett blir ja, det elevene kaller det selv, det kjempestresset og, og ikke klarer å håndtere situasjonen de, de står i. Så, så det tror jeg vi kan, kan gi noen redskap på. Det tror
1: jeg kan være godt for alle, på å si det sånn. Men både, både individuelle system, selvfølgelig. Ja, for prestasjonspress er jo også en drivkraft som får oss å skjerpe oss når vi må. Så jeg kan spørre dere begge, men starte med Terralsen. Når blir da dette presset direkte skadelig for et ungt menneske? Det, det er jo når det blir så stort at du tenker at dette er dette er det eneste viktige
2: i verden, og du da blir såpass aktivert at du ikke klarer å forholde deg til det, eller, eller unngår det litt sånn så jeg var inne på på i begynnelsen av, av, av sendingen. Så det med moderat aktivering, det er nødvendig for at vi skal håndtere situasjonene vi står i, men, men så er det noe med å fra skolens side tilrettelegge for at det ikke skal bli for for vanskelig for, for elevene, og samtidig som vi kan gi elevgrupper sammen noen redskap til å til kunne håndtere noen av situasjonene som de vil stå i, som vil være på på en læring for, for livet.
1: Matsen, har du något inspel?
3: Ja, jag kan bara sluta mig till det Kersti sa. Altså, vi känner ju till den berømte prestationskurvan för bland uh, idrätterövningar, ikkär uh, man kan ha för lite aktivering, visst du kan inte ha aktivering så er du jo klinisk död åt det på sin så så nog stress och press uh, mådde nog uh, mådde nog men det kan också bli for mycket så det blir uh, vicke mot sin hensikt da, Gå på bekostning av evne til å lære trivsel eh, og vanlig fungering. Mm.
1: Men vi skal jo alle møte situasjoner gjennom hele livet, som vi framkaller prestasjonspress og stress og sterkt ubehag. Og bør ikke skolen forberede barn og unge til disse situasjonene, slik at de kanskje tåler bedre da, både motstand og, og nederlag og, og vonde følelser knyttet til eh, en del av de situasjonene havner i. Vad tänker du om det?
3: Ja, eh øh, jo då, det ska skolan göra och jag tänker att skolan øh, på sitt bästa så gör det och har gjort det och jag är nog också litt skeptisk til den här föreställningen om at øh, barn och unga idag øh, er så väldigt sårbara og och og mangler manglar har för och och robusthet att det øh, ja, øh, det kan nok også handle noe om at vi har fått en økende sensitivitet for, for mange grupper, inkludert barn og se si, strev og opplevelser av ubehag, og at vi også oppmuntrer til at man ska uttrykke det og si fra når ting ikke er, ikke er greit.
2: Da.
1: Hva tänker du om det, Kjersti? Jeg er, jeg er helt enig,
2: og, og, og det er noe med å lære måter å håndtere det på som, som en, en story, fordi vi skal, i, vi, vi skal stå i litt, vi skal forberedes både på hjemmebane og, og på skolen til, til livet, sant? og der, der var også min litt sånn inngang til, er det også noen andre en kun de strengt faglige som vi også burde se på, om om kanskje kunne, kunne vært stimulert enda mer til i skolen enn det de er, i dag, da jobbes vi disse tingene hele veien i i klasserommet. Så det skal man bare fortsette med og gjøre på en
1: god måte. Og det ble siste ordet i denne episoden. Og tusen takk til Ole Jakob Madsen og til Kjersti Tarhalsen for veldig nyttig innspill og tanker. Og takk også til dig som hører på lærerommet. Vi kommer tilbake
0: snart med en ny episode av Lærerommet, med en annen tematikk hentet fra utdanningsfeltet. Så følg oss videre, og del gjerne episodene med andre. Nå sier Rikke og jeg, takk for oss, og ha det bra!